0: Para orang sekalian, kita ngehamtam lagi uh, dengan dua kawan kita uh, untuk ngebahas tema kita soal, hari ini soal kehidupan kampus dari mulai soal rektor-rektor yang mulai terkuak banyak masalah di beberapa kampus dan juga uh, apa namanya represi-represi yang terjadi terhadap uh, banyak uh, mahasiswa. Uh, mungkin itu ada kaitannya Rektor-rektor yang tidak benar Mengakibatkan represi-represi yang menggila Ke sejumlah uh, mahasiswa Dan kegiatan-kegiatan atau aktivitasnya Ada dua teman Saya mulai dari yang sebelah kanan Ini ada Bang uh, Mirza Fahmi uh, Program Manager di Lokataru Foundation Dan juga uh, salah satu pendiri di Sorge Sorge itu apa? Institut atau bukan? Lembaga publikasi. Lembaga publikasi Sorge. Kalau mau band, eslinya bisa juga jadi oh. band, ya kan, yang buat sarapan, blue band. Mirja itu banyak menulis, meneliti soal serangan terhadap teman-teman muda atau terhadap mahasiswa di bawah isu penelitiannya soal. namanya scs shrinking civic space gitu jahe ya, eh? betul kan? serangan terhadap uh, apa namanya uh, warga atau kegiatan warga salah satunya yang jadi potret uh, perhatian dari mirja ini soal teman-teman muda dan juga mahasiswa hmm.
1: uh,
0: nanti kita akan bahas di sebelah kiri ini ada orang gila gerak ya kan <laughs> Nah, 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 cacing dalam apa? namanya uh, cukup nggak kayaknya belum ada orang yang namanya kayak lo ya namanya Robertus Robert uh, resminya adalah dosen uh, ilmu sosial uh, hmm. beberapa mengajar beberapa mata kuliah yang arahnya ke sosiologi kira-kira begitu hmm. namanya Robertus Robert tapi sebetulnya dia nggak cuma di UNJ dia ada dimana-mana, karena dia main sepeda, uh, naik gunung, hmm. uh, kursus melukis kursus melukis, pernah uh, iya, sekali-sekali iya. uh, aku sekali enggak, sekali jadi enggak, kalau, enggak. kalau orang, <laughs> kalau <laughs> orang nginep uh, pergi keluar kota sama dia, jangan mau satu kamar bisa ditusuk jarum <laughs> <laughs> uh, Robert ini uh, secara personal, salah satu guru tempat saya banyak belajar dan diskusi juga Uh, apa namanya cukup liar uh, hmm. dan belakangan agak concern bukan agak sih, sangat Cangan concern dengan agak dengan uh, kehidupan kampus uh, termasuk juga beberapa riset soal serangan terhadap warga sipil sama seperti mirja hmm. uh, karena ini memang lagi trend di dunia global hmm. komunitas-komunitas aktivitas-aktivitas warga itu direpresi oleh uh, kita sebut aja oligarki le, hmm. kekuasaan kekuasaan struktural atau politis yang berkelindan dengan banyak pengusaha uh, dan itu memberikan apa namanya efek kekorbanan pada banyak warga tapi kita hari ini akan fokus ke kampus muridnya Sokrates WiD 4 abad sebelum masehi ya, namanya Plato dia pertama kali menyusun satu konsep yang namanya akademi, oh akademi. Benar Betul. Akademia ya? itu tempat yang dibikin oleh Socrates ketika dia mengajar untuk orang saling beradu gagasan. Hmm. Yang kemudian oleh uh, anak menteng namanya Thomas Kuhn
2: Ya, kan? <laughs> dan
0: juga pun. anak kebayoran namanya Karl Popper hmm. dikembangkan menjadi teori falsifikasi dan uh, teori satu lagi uh, apa namanya bukan falsifikasi tetapi juga yang mana teori scientific discovery-nya mas Kuhn itu. Ya, hmm. Jadi dua orang ini yang kemudian merumuskan metodologi ilmu sosial atau dipakai dalam ilmu sosial untuk saling membenarkan menguji atau saling membantah kira-kira hmm. begitu nah itulah saya ingin menga cuman ingin memberikan satu pengantar bagaimana kampus seharusnya seperti itu adu gagasan mm -mm. ditulis, diucapkan dan dipraktekkan, ada KKN kerja lapangan dan lain-lain para obet ini biar begini-begini masih ngawal mahasiswa turun lapangan ya masih sampai sebelum covid iya yeah. nah kira-kira seperti itu nah belakangan ini kita banyak mendengar ada sejumlah rektor di kantor saya kita kemarin e, beberapa waktu yang lalu memba, e, mendampingi menjadi kuasa hukum buat dua orang whistleblower satu jurnalis namanya Pak Freddy satu lagi Pak Devi e, dosen di Universitas Negeri Manado e, <tuh> kedua orang ini mengungkap bahwa e, rektor pada waktu itu di kampus UNM tersebut yang bukan yang sekarang, yang sebelumnya eh, Pauline itu terindikasi eh, ijazahnya eh, palsu dari situ <tuh> mereka bawa itu ke ombudsman karena UNM itu institusi milik negara jadi ada haknya ombudsman untuk memeriksa kira-kira begitu dan ditemukan oleh ombudsman memang ada dugaan-dugaan administrasi. Dari si rektor tersebut Tapi apa yang terjadi, Kemendikbud uh, Cuekin Temuan tersebut, dan akhirnya Devi dan Freddy uh, Mengambilkan Mengambil, menggunakan haknya dia sebagai warga negara Untuk berekspresi Mendesak Kemendikbud Bukannya Kemendikbud menindaklanjuti Tapi justru Kemendikbud uh, Tetap cuekin Dan oleh si rektor Kedua orang dilaporkan Dan ujung-ujungnya singkat kata dipidana nah itu cuma satu gambaran, belakangan muncul lagi Rektor UNES hmm, ben ya, oh, Rektor UNES uh, yang <coughs> uh, disertasinya, disertasi itu untuk S3 ya itu uh, plagiat, plagiat itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Robert apa itu plagiat dan nanti kita akan diskusi beberapa kasus serangan ke mahasiswa ya hmm. nah ini sebagai pengantar aja bagaimana kacaunya dunia pendidikan kita dan ini sudah pasti banyak dosen-dosen nggak -dosen, cuma nggak cuma dosen yang muda tapi dosen yang tua-tua profesor-profesor itu juga resah dengan kehidupan kampus yang makin uh, tidak menunjukkan cita-cita saya tadi mengutipnya Plato konsep akademia tempat adu gagasan Bet, lu memulai apa yang lu temukan dari sejumlah praktek rektor-rektor ini ya ya jadi mungkin karena ditunjuk sama presiden maka jadi politis atau bagaimana? Ya.
2: jadi memang kalau saya lihat memang ada pola ini sudah artinya pola itu karena kasus serupa itu juga terjadi enggak cuma di satu dua kampus hmm. tapi kasus-kasus serupa dimana untuk sementara kita sebutlah ya uh, tuduhan dari dari Civitas Academia bahwa ada, ada sejumlah rektor yang Uh, apa uh, menduduki posisi yang dia menduduki satu jabatan ya jabatan ektora, tapi dia sebelumnya gitu katakanlah gitu untuk keperluan-keperluan jabatan, pangkat, guru besar gitu itu mereka uh, menerbitkan satu karya ilmiah apa yang namanya di jurnal, apakah namanya di untuk kepentingan disertasi yang tidak apa atau yang melanggar prinsip-prinsip kejujuran akademik.
0: Hmm. Nah, itu itu Lalu, itu menarik. Kira-kira bisa jelasin nggak, kejujuran akademik itu seperti nah, kejujuran apa?
2: kejujuran akademik itu yaitu atau <tuh> academic honesty itu itu satu satu norma yang paling penting sebenarnya yang menjadi sandaran dari apa? sandaran dari kerja universitas. Hmm. Nah, kenapa kejujuran akademik itu penting? Gini. Seperti yang sudah dikutip tadi ya bahwa jantungnya universitas itu adalah kebebasan, okay. kebebasan akademik dan bisnis utama dari universitas adalah pencarian kebenaran. Okay. Truth seeking. Dengan meng truth seeking dalam kerangka ilmu pengetahuan
0: Jadi mencari, menemukan, menguji, menguji dan ya. menantang lagi dengan iya, temuan itu, baru Iya, karena itu
2: itu universitas itu Dan dalam rangka dia melakukan tugasnya sebagai sebagai satu sarana umum Buat orang yang berpengetahuan untuk mencari kebenaran, kebenaran-kebenaran ilmiah Maka kebebasan itu mutlak mm -hmm. Kebebasan rekanemikannya, gimana orang mau mencari kebenaran kalau mau dikasih kebebasan okay. Nah, makanya itu, ini kata orang yang namanya Noam Chomsky Yang namanya kebebasan akademik itu, itu merupakan privilege yang memang mestinya diberikan kepada universitas itu satu. Privilege
0: artinya keistimewaan. Keistimewaan.
2: Ya. Orang universitas itu dikasih ngomong ngomong apa aja dia biarin aja lah.
0: Hmm.
2: Tahu dia juga nggak nggak mencelakakan siapapun, yeah. ya kan. Nggak mengkritik siapapun karena apa? Bisnisnya universitas yang paling utama adalah truth seeking, okay. ya kan, mencari kebenaran. Itu, itu semua universitas dunia yang paling tua itu. basis etikanya itu. Hmm. Nah, ya. nah di mana tempatnya akademik honesty? loh kalau tujuan utamanya adalah truth seeking, lah hmm. kalau nggak honest gimana? Kalau nggak jujur gimana? Okay. Nah, jujur itu dalam hal apa? Dalam dalam segi kaidah akademik apa jujur itu? Jujur itu dalam arti misalnya, ya kan kalau di, ah, ya jelaslah. Dari segi pemikiran dia jujur, dari segi metodologi dia jujur, dan dari segi perilaku akademik dia jujur. Okay. dari segi pemikiran misalnya apa? Ya kan? Ya dia jujur bahwa apa yang saya pikirkan ini, ini saya dapat, saya kembangkan dengan proses ilmiah seperti ini, ya kan? Dia jujur secara metodologis. Ya, misal tadi itu saya menemukan pengetahuan-pengetahuan ini dengan cara-cara seperti itu harus terbuka. Oke. Okay. Yang namanya dunia akademik itu terbuka. Gitu. Terbuka untuk apa? Untuk dikritik. Jadi dan jangan salah, kenapa keterbukaan itu penting? Karena untuk mengukur kualitas satu karya akademik justru adalah dengan makin banyak dia dikritik, okay. makin banyak dia direspon, makin banyak dia dikritik ditanggapi itu makin bagus. Okay. Nah itu itu pentingnya akademik honesty gitu loh. Jadi misalnya orang seperti saya kalau saya menulis ini di Indonesia ini ada ada juga ada kecenderungan yang buruk bukan hanya di kalangan para birokar pendidikannya hmm. tapi juga dalam perilaku akademik sehari-hari. di dunia ini kan ada banyak hal yang sudah ditemukan orang-orang lain. Hmm. Misalnya kita berpikir bahwa Oh, kekuasaan power kan to corrupt, Lord Acton, segala macam. Kalau kita mikir kayak begitu, itu kan kita mesti jujur. Misalnya, oh, yeah. kekuasaan korup. Kita jujur, ini udah dikomongin sama orang kita bilang ini udah dikomongin sama orang.
0: Kita cari lain. Ya, ini
2: bukan, ini bukan omongan gue nih. Oh iya. Yeah. Ini gua dapat dari orang lain, kita ngomonglah. lah eh, itu yeah. namanya academic honesty. Yeah. Misalnya, gua gue menemukan menulis karya ilmiah begini dengan wawancara gini. Yang saya wawancari coba 5 6 orang. Yeah. ya disebutin aja 5 6 yeah. orang, nanti orang terlihat kalau metodologi lu kurang tepat juga kurang banyak sumber lu ya okay. kita, kita perbaiki, ya nah, itu namanya academic honesty okay. nah dalam kasus misalnya uh, apa yang disebut dengan misalnya self plagiarism itu yang hmm. jadi masalah di Sumatera Utara itu ya kan Rek, calon rektur Sumatera Utara itu itu kan itu juga menyangkut self itu menyangkut yang namanya academic honesty gitu loh. Ya jadi misalnya gini ya. Kalau saya sudah menulis satu karya lalu apakah karya ini bisa saya publish lagi di tempat lain apa enggak? Iya. Bisa. Asal kita jujur oh. mengatakan atau oh. sebelumnya kita bilang bahwa saya sudah pernah mem artikel ini atau dengan judul seperti ini yang kira-kira yang yang mirip secara substansial.
0: Artinya begini, sebenarnya secara metodologi atau Kejujuran akademis itu sebenarnya caranya bagus kok. Artinya iya. disediakan metodologinya. Saya tadi iya. mau bilang bahwa tulisan ini uh, sampai bab 2 hmm. nya pernah saya publikasi di tempat lain. Luan. Dan itu bisa dituliskan. Iya
2: di kita, kita kasih Dan disclaimer. Dan dikasih
0: footnet, footnotenya, iya, catatan disclaimer. kakinya. Itu oh, iya. kan ada.
2: Iya. Hal lain dalam akademik honesty adalah ini, ini juga kebiasaan buruk di Indonesia yang yang mesti kita singgung. ya. sekarang ini kan banyak juga orang-orang akademik yang langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam misalnya jadi membantu uh, membantu si A atau si B hmm. itu mestinya ngomong dia, harus declare ke publik hmm. loh bahwa saat ini saya sedang membantu si
0: Menteri apa? Menteri
2: A, Menteri B, Menteri C
0: Menkom Info dia mesti ngomong hmm.
2: gitu loh Samp <laughs> sampai tahun berapa gitu loh
0: iya yeah,
2: iya yeah, yeah. itu dia, dia mesti nyatakan ke publik Nah, kalau udah sampai 1 tahun lebih misalnya dia udah nggak lagi, wah, dia boleh
0: gunakan jangan dia
2: masih aktif membantu A gitu, tapi dia nulis nama terus gak, dia gak,
0: menggunakan ruang akademiknya untuk ah, membenarkan nah, gitu, keberpihakannya itu. dia pada gitu, si ya. satu pejabat dan dia
2: nggak sebutkan atau dia sembunyikan latar belakang dia itu
0: gitu jadi kadang-kadang gambarannya akademik uh, honesty tadi itu ya, kejujuan iya, akademik itu, itu itu termasuk
2: salah satunya itu gitu loh nah yang tadi saya mau bilang Pak Aris ya yang kakinya lagi tidak masalah ini kita Dengkul dengkulnya ini, gitu, ini tapi kita mesti doa banyak-banyak ini Pak. seluruh Indonesia untuk mendoakan agar dengkulnya Pak
0: Apa coba, peran coba, akademik dalam penanganan dengkul-dengkul yang kebanyakan olahraga? coba lu bisa jawab lah Peran akademik? Peran dunia akademik Nah Pertama Dari
2: Serius <laughs> <tuk> <dari, tuk> Ini serius Cili artinya apa ya? Kalau akademik mikirin nengkul sakit itu artinya
0: otaknya dipakai, otaknya
2: dipakai untuk mikirin dengkul Artinya otak ini kagak nengkul.
0: Iya, hmm.
2: iya. Ya, itu.
0: Artinya. Kalau dunia akademik gak mau mikirin dengkul berarti otakku udah pindah ke nengkul. Itu, itu bahaya. Oke. Okay. Nah, tadi ya. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Sekarang begini. Kalau misalnya Uh, tadi itu honesty nya udah honest,
2: academic honesty Sekarang
0: freedom nya, academic freedom Tadi dia nah. kebebasan akademik itu syarat mutlak Iye. Untuk bekerjanya Orang universitas
2: Banyak para filsuf pendidikan bilang Academic freedom adalah jantungnya universitas okay. Jantungnya, kalau academic freedom ditekan sesek kehidupan akademik
0: itu Akan seperti apa kampus yang nggak ada kebebasan? Kalau
2: kampus Sekarang bisa namanya bukan kampus. Coy. Dia
0: cuman ajar mengajar doang. Namanya Nye. lembaga kursus. Nah, lembaga kursus. Nye. Namanya kursus coy Bimbel. Ah, nih teman-teman sekalian nih ya. Jadi Nye. yang lulu pada yang masih kuliah.
2: Nye.
0: Sekolah tinggi itu masuk universitas ya. Ah sekolah tinggi. Institut. Kalau kampus lo gak ada riset, ya. nggak ada riset, ya. ada riset. Nggak ada ruang buka perdebatan. Kalau cuman kuliah-kuliah doang. Bukan kampus namanya. dia sebetulnya lagi buang-buang waktu ikut program kursus meng mengursus aja ya, ya gue pernah ya. dengar kampus Ulisa gak, Beb? Ulisa, setir mobil ya <laughs> <laughs>
2: mendingan dia ikut
0: sekitar <laughs> iya <laughs> kan? oke oke sekarang kita balik ke topik lagi jadi academic freedom itu kan satu kebutuhan nah tapi kayaknya, kenapa? oke kita anggaplah kampus-kampus ini uh, membuka ruang kebebasan Tapi kenapa ada banyak kasus, ada banyak situasi kasus atau banyak kampus itu dijadiin ajang pertarungan perebutan jabatan? Nah, inilah yang sekarang dan menghalalkan segala cara. Nah, misalnya itu. dalam rangka untuk jadi dekan atau jadi rektor atau direktur A, direktur B, nah, ya. dia harus ya, punya gelar doktor. Misalnya. Ini seperti
2: kata Michel Foucault
0: ya. Jadi Siapa tuh Foucault? Uh,
2: itu seorang apa, tukang pijat dengkul yang layan yang dari Paris
0: <laughs> Foucault itu uh, filosof uh, dari atau Perancis. dari Perancis iya. uh, genera apa yang kira-kira posmo -kira ya deh
2: ya disebutnya posturalis posmo yang kan? salah satu pikirannya itu mengatakan adalah bahwa ya kekuasaan itu ada dalam pengetahuan pengetahuan itu adalah kekuasaan gitu. jadi kalau kita lihat dunia akademik itu. Itu sayangnya, itu juga kita melihat sebenarnya dunia kekuasaan, relasi kuasa hmm. Nah disitu ada power resource yang bisa dipakai gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh para biroko dan elit-elit di dalamnya gitu.
0: Jadi kekuasaan tidak dipakai untuk mengembangkan kebebasan, nah, tetapi itu. kekuasaan dipakai di dalam ya, kampus itu nah. untuk masuk ke Untuk keperluan-keperluan
2: yang lain lagi, yang sifatnya
0: ya, ya, mereproduksi
2: kekuasaan, ya, kekuasaan burokrasi apa dia untuk jabatan jabatan yang lebih tinggi, staf menteri menteri, atau misalnya juga kan universitas seringkali memang ada kebutuhan kebutuhan tertentu yang nggak bisa dia cakup, dia perlu cari sumber resources hmm. dari luar sehingga itu yang mendesak para pimpinan universitas untuk membuka hubungan hubungan dengan para pejabat, dengan okay. pengusaha gitu ya. ya. dalam hal-hal tertentu dalam level-level tertentu ini masih wajar ya,
0: hmm.
2: ya kan. nah tapi yang yang parah ini kan ketika itu udah apa melampaui hak keikat dari universitas itu mm -hmm. jadi uh, jadi uh, modus birokrasi, modus kepentingan politiknya jauh lebih besar daripada kepentingan-kepentingan akademiknya oke okay. nah ini yang susah ini setiap kita akui di Indonesia itu tidak ada universitas yang steril dalam arti pure akademik karena nature dari universitas di Indonesia itu apa Paling nggak sejak order, bahkan dari sejak order lama itu dia sudah politisasi, terpolitisasi
0: ya, gerakan -gerakan ya, Iya gerakan-gerakan kemerdekaan juga Iya itu semua universitas itu, musuh. jadi
2: nggak ada universitas yang nggak politis Semua universitas universitas itu bersifat politis Nah akibat, ya, akibatnya apa, di dalam universitas itu dia selalu ada ketegangan hmm. antara pemikiran intelektual akademik, hmm. ya kan, akademik hmm. politik dengan kepentingan-kepentingan politik praktis dan birokrasi kekuasaan itu selalu di dalamnya itu ada pergolakan. Oke. Okay. Nah, universitas yang bagus satu kalimat nih, dia tetap dia bisa mempertahankan okay. roh kebebasannya itu dan ini tetap bisa mengendalikan. jadi dia bisa bisa kendalikan itu apa politik kepentingan macam-macam itu.
0: Oke, okay, gue sekarang mau pindah ke Mirja dalam perspektif dalam temuan-temuan risetnya Lokataru. Itu apa temuan-temuan uh, ruang kebebasan apa yang dibutuhin sama mahasiswa-mahasiswa yang dibutuhkan? Belum pada serangan, tapi kebebasan seperti apa sih yang dibutuhin sama teman-teman?
1: Yang paling simpel aja sih, sebenarnya kebebasan untuk diskusi itu aja udah aura awuran ya, Sebenarnya gampang kan ya? Iya maksudnya gini, banyak kayak salah satu kasus yang ditemuin juga pada saat riset kita ngumpulin kasus dari hmm. 2015-2019 di kampus-kampus beberapa -kampus, uh, kota besar di Jawa hmm. Ada bahkan, eh, mahasiswa mau bikin pemutaran film nih, di iya. kayak di aula gitu hmm. Sampai digembok, tuh di pintu ada. aula sama rektoratnya ya okay. Jadi bahkan untuk mengakses ruangan di kampusnya sendiri aja udah kagak bisa iya. gitu Jadi, sesimpel itu aja dalam artian eh, Banyak yang mungkin sekarang ngiranya, kayak kesannya kampus masih jadi semacam safe space gitu ya buat hmm. yang diskusi-diskusi yang enggak, lebih, enggak lagi ya? lebih sama sekali enggak justru justru kalau misalnya kita lihat kita ngumpulin kasus-kasusnya itu kemarin ada 57 kasus rektorat aktor paling tinggi yang
0: justru berperan untuk menghalangi
1: baru setelahnya ada ormas, baru setelahnya
0: ini nah buat teman-teman mahasiswa kenapa itu jadi penting untuk membuka ruang untuk diskusi, putar film, undang tamu, narasumber enggak tahu Robert, gue sih beberapa kali Hmm. Uh, dua kali gua diundang di UI hmm. ada gerakan untuk warawiri supaya gue dan beberapa narasumber enggak diundang hmm, hmm. di beberapa kampus juga seperti itu ya itu
2: memang nah itu yang apa itu satu situasi
0: ya kalau nggak mau dengar gua ngomong foto-foto lah sama gua ya kan gua juga mantan foto model majalah oh. sendiri <laughs> kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Ashar Channel Komunitas Cendol Production Membantu saya untuk memproduksi Ya kan Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru Saya tidak akan respon setiap saat Komentar yang ada di setiap video Tapi Saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di video. Jadi jangan takut untuk berkomentar karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.